0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit Folge 24 noch mehr Mythen im Arbeitsrecht. One, two. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite Alexander Schaf und vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder für
1: uns entschieden haben. Und auch von mir Jens Buchwald, ganz herzliche vorweihnachtliche Grüße aus Hamburg. Wie immer an dieser Stelle sprechen wir Dank aus.
0: Wir freuen uns, dass wir in der ganzen Welt gehört werden, unter anderem auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Kolumbien und in Kanada. Und dann möchten wir auch wieder danken. Mehreren Personen, die uns geschrieben haben. So Manila Assel, die geschrieben hat, selbstverständlich gehöre ich von Anbeginn zu den treuen Hörern ihrer tollen Podcast-Reihe. Gerne mehr davon. Vielen Dank natürlich dafür. Und Inike Rosenbach hat uns auch noch geschrieben. Sie schreibt, den Podcast habe ich kürzlich schon entdeckt und finde ihn großartig. Auch wenn man schon Vorkenntnisse am Arbeitsrecht hat, lernt man doch immer noch was dazu. Besonders spannend fand ich auch die Folge mit dem Richter und der Fragestellung, wie sich das veränderte Machtverhältnis im Zuge des Fachkräftemangels künftig auf die Rechtsprechung auswirken könnte. Vielen Dank dafür. Gemeint war wohl die Folge mit dem Richter vom Bundesarbeitsgericht Matthias Vasco, wo wir sehr stolz waren, dass wir ihn zu einem Interview bekommen haben. Hören Sie da gerne mal in diese Folge rein. Und zuletzt danken wir noch Robert Stillers, der uns geschrieben hat, ich bin ein regelmäßiger Hörer Ihres Podcastes. Vielen Dank für die hervorragende Präsentation der Themen. Ja, einen ganz besonderen Dank wollen wir an die Nomos Verlagsgesellschaft richten. Die hat uns nämlich drei Exemplare des Buches Reufels Prozesstaktik im Arbeitsrecht zur Verfügung gestellt. Und diese drei Exemplare können wir und wollen wir wieder verlosen. Jedes Exemplar hat einen Einzelpreis von 49 Euro und in diesem Buch werden auf 399 Seiten typische Konstellationen arbeitsgerichtlichen Verfahren herausgestellt, in denen das kluge prozesstaktische Agieren von entscheidender Bedeutung ist. Wer also entweder unnötige Prozesse vermeiden will oder sich darauf gut vorbereiten will und diese Prozesse dann auch erfolgreich führen will, findet in dem Buch zahlreiche Anregungen und Unterstützung. Wie Sie ein Exemplar gewinnen können, verraten wir am Ende der Folge. Und bei der Nomos Verlagsgesellschaft finden Sie nicht nur dieses Buch, was wir heute verlosen, sondern auch viele andere Bücher zu so gut wie allen anderen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort vorbei. Ein Link finden Sie in den Shownotes. Ja, und dann starten wir rein in unser heutiges Schwerpunktthema Mythen im Arbeitsrecht. Wir haben festgestellt, dass es immer wieder Fehlverständnisse oder falsche Vorstellungen gibt über bestimmte Themen im Arbeitsrecht und daraus resultieren immer wieder teilweise sehr teure Fehler. Wir haben dieses Thema schon einmal angesprochen, nämlich in Folge 10, Mythen im Arbeitsrecht Teil 1. Das war sehr erfolgreich, diese Folge, und hat viele positive Kommentare von Ihnen hervorgebracht. Deswegen haben wir uns gedacht, suchen wir uns auch nochmal weitere Themen raus, wo nicht immer das richtige Verständnis vorherrscht und das dann auch gegebenenfalls zu erheblichen Problemen und finanziellen Folgen führen kann. Rein starten möchten wir mit dem beliebten Thema Vertrauensarbeitszeit. Und diesem Thema hat sich mein Kollege Jens Buchwald angenommen.
1: Ja, genau so ist das. Wir starten mit dem ersten Mythos, den wir hier etwas suffisant nennen. Aber wir haben doch Vertrauensarbeit. Ja, immer wieder, wenn wir mit Mandanten im Gespräch über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit sind, dann wenden Arbeitgeber das Zauberwort Vertrauensarbeitszeit ein. Hier kommen dann gleich mehrere Irrtümer zusammen. Zum einen gibt es keinen feststehenden Begriff der Vertrauensarbeitszeit. Tatsächlich versteht so gut wie jede Firma etwas anderes unter diesem Begriff sodass zunächst einmal genau zu schauen ist, was eigentlich im konkreten Fall mit dem Betriebsrat oder mit den einzelnen Arbeitnehmern vereinbart worden ist. Ein weiterer Irrtum ist, dass das Arbeitszeitgesetz bei einer vereinbarten Vertrauensarbeitszeit flexibler ist oder möglicherweise gar nicht gilt, was schlichtweg falsch ist. Das Arbeitszeitgesetz gilt vom Grundsatz her für alle Arbeitsverhältnisse, egal welches Arbeitszeitsystem, also unabhängig davon, ob Akkord, Schicht oder Vertrauensarbeitszeit, konkret vereinbart worden sind. Somit sind sowohl die Regelungen zur Höchstarbeitszeit als auch die Vorschriften zu den Ruhepausen oder auch zur Ruhenszeit einzuhalten. Hinzu kommt natürlich, dass alle Arbeitgeber auch bei Vertrauensarbeitszeit verpflichtet sind, die Einhaltung der Regelungen des Arbeitszeitgesetzes durch ihre Arbeitnehmer zu überwachen. Bei Verstößen kann die Aufsichtsbehörde Bußgelder im Rahmen von § 22 Arbeitszeitgesetz verhängen. Außerdem legt zum Beispiel § 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz fest, dass sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, die über acht Stunden werktäglich hinausgehende Arbeitszeit eines Arbeitnehmers aufzuzeichnen. Auch diese Vorschrift gilt bei Vertrauensarbeitszeit. Ja, es bleibt also in diesem Zusammenhang natürlich die Frage offen, ob und inwiefern die Arbeitszeit eigentlich generell aufgezeichnet werden muss. Der Europäische Gerichtshof hatte ja bereits im Mai 2019 entschieden, dass die EU-Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches, und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Ja, Die meisten Arbeitsrechtler vertraten in Bezug auf dieses Urteil des EuGH die Meinung, dass dieses Urteil für Unternehmen zunächst keine Konsequenzen habe, da der EuGH lediglich die Mitgliedstaaten aufgefordert habe, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Andere Meinung allerdings das Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat am 13. September 2022 in der sogenannten Stechurentscheidung festgestellt, dass Sie als Arbeitgeber sehr wohl bereits jetzt zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet sind. Als Einfallstor hat das Bundesarbeitsgericht überraschenderweise § 3 Absatz 2 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes herangezogen. Dieser lautet wie folgt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Denn diese Regelung hat das Bundesarbeitsgericht sodann im Licht der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie und der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs dahingehend ausgelegt, dass sie als Arbeitgeber verpflichtet seien, ein System zur Erfassung der von ihren Arbeitnehmern geleisteten täglichen Arbeitszeit einzuführen, das Beginn und Ende und damit die Dauer der Arbeitszeit einschließlich der Überstunden umfasst. Also, mit dieser Entscheidung vom 13.09.22 hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung bereits geltendes Recht ist. Was müssen Sie als Arbeitgeber nun tun? Wenn Sie als Arbeitgeber noch keine Arbeitszeiten erfassen, so müssen Sie ein Arbeitszeiterfassungssystem einführen, das objektiv, verlässlich und zugänglich ist. Wichtig ist, dass das Erfassungssystem nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern dessen korrekte Anwendung Ihrerseits auch tatsächlich überprüft wird. Gleichwohl muss man sagen, viele Fragen bleiben offen. Was passiert, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen? Das Arbeitsschutzgesetz sieht für eine Verletzung der Verpflichtung aus § 3 keine direkte Bußgeldvorschrift vor. Deswegen unklar und umstritten, ob es zu Bußgeldern kommen kann, beziehungsweise genauer gesagt zur Verhängung von Bußgeldern. Weiterhin die Frage, welche Auswirkungen hat die Nichterfassung der Arbeitszeit möglicherweise auf arbeitsgerichtliche Prozesse, speziell im Vergütungs- und Überstundenprozess? Spannende Fragen, die wir im Auge behalten werden. Bedeutet dies jetzt das Ende der Vertrauensarbeitszeit? Nein. Vertrauensarbeitszeit bedeutet ja im Kern, dass Arbeitnehmer mehr oder minder eigenverantwortlich über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit entscheiden können. Sie als Arbeitgeber vertrauen also darauf, dass der Arbeitnehmende der vertraglichen Arbeitsverpflichtung nachkommt, ohne dies im Kern zu überprüfen. Das ändert jedoch nichts daran, dass, auch schon zur früheren Rechtslage, die Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes einzuhalten sind und waren. Arbeitszeitaufzeichnung und Vertrauensarbeitszeit schließen sich also nicht aus. Das soll es zu unserem ersten Mythos gewesen sein. Ich übergebe das Wort wieder an meinen Kollegen Alexander Schaf.
0: Ja, vielen Dank. Ein einen zweiten Mythos, den wir hier ansprechen wollen, der ist aus dem Bereich des Datenschutzrechts. Und der lautet wie folgt: Wenn ein Arbeitnehmer krank wird, dann darf der Arbeitgeber den E-Mail-Account nach nicht bearbeitenden E-Mails einsehen und eingehende E-Mails automatisch weiterleiten. Ja, zu diesem Mythos will ich Ihnen einmal einen kurzen Fall skizzieren, der beim Landesdatenschutzbeauftragten aufgelaufen ist. Da war es so, ein Arbeitgeber hatte während der Abwesenheit eines Arbeitnehmers ohne Wissen des Arbeitnehmers und ohne vorherige Zustimmung eine automatische Weiterleitung der E-Mails von seinem dienstlichen E-Mail-Account zum Account eines Kollegen veranlasst. Hier ging es um einen öffentlichen Arbeitgeber. Als er das dann äh, feststellte, der Arbeitnehmer, beschwerte er sich bei der zuständigen Landesdatenschutzbehörde und gab an, dass nicht auszuschließen war, dass auch E-Mails mit privatem Charakter von außen an seinen dienstlichen Account gesendet worden seien und deswegen fand der Arbeitnehmer ist die automatisierte Weiterleitung unrechtmäßig. Der Arbeitgeber hat zunächst mal der Aufsichtsbehörde erklärt, dass die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts verboten war. Und weil man wichtige dienstliche Informationen in dem Account des Krankenarbeitnehmers vermutet hatte, hat man in Absprache mit dem internen Datenschutzbeauftragten das E-Mail-Konto des Arbeitnehmers in Gegenwart eines Mitglieds des Personalrates und noch eines weiteren Neutralen geöffnet und nach dienstlichen Informationen durchsucht. Mails mit reinem privaten Charakter habe man dann nicht gefunden. Da aber der Arbeitnehmer immer noch abwesend war, habe man dann eine automatisierte Weiterleitung eingerichtet auf das Konto eines Kollegen. Ja, und nun musste sich die Behörde eben damit auseinandersetzen, ob die Einsichtnahme in die E-Mails und die Weiterleitung, also die automatisierte Weiterleitung, rechtmäßig waren. Die erste Frage, die sich die Behörde hier stellen musste, war, ob die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts verboten war. Weil wenn die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts nicht verboten ist oder die private Nutzung zumindest geduldet wird, dann wird nämlich der Arbeitgeber aus der Sicht der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden zu einem sogenannten Telekommunikationsanbieter. Und es findet... Das Fernmeldegeheimnis Anwendung, was dazu führt, dass Sie als Arbeitgeber gar nicht reingucken dürfen in den E-Mail-Account. Also sich weder dienstliche E-Mails angucken können, noch da selbstverständlich private E-Mails. Hier war das aber so, in dem vorliegenden Fall, da war die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts untersagt. Und deswegen war die Einsichtnahme grundsätzlich erstmal möglich. Und zusätzlich wurde aus Sicht der Aufsichtsbehörde durch die Hinzuziehung eines Vertreters des Personalrates und einer weiteren neutralen Person auch gesichert, dass die Rechte des Arbeitnehmers hier nicht beeinträchtigt wurden. Und wenn E-Mails mit privatem Charakter drin gewesen wären, wären die eben auch nicht geöffnet worden. Das sei erstmal in Ordnung gewesen. Was war aber jetzt mit der automatisierten Weiterleitung der E-Mails? Und da sagt der Landesdatenschutzbeauftragte, nein, das ist nicht rechtmäßig, da sie diese Weiterleitung nicht das mildeste Mittel war zur Regelung des E-Mail-Verkehrs für die Zeit der Abwesenheit. Die Einrichtung eines Abwesenheitsassistenten nach dem Motto, ich bin nicht da, wenden Sie sich bitte an, wäre vollkommen ausreichend gewesen. Ja, was lernen wir daraus? Also was für Tipps haben wir da für Sie, für die Praxis? Also ganz, ganz wichtig vorab erstmal, die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts sollte dringend verboten werden und dieses Verbot dann auch nachvollziehbar dokumentiert werden, sodass man das später auch beweisen kann, also schriftlich oder elektronisch. Des Weiteren raten wir dazu, Regelungen für den Fall einer unerwarteten Abwesenheit von Arbeitnehmern zu treffen also aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder möglicherweise sogar aufgrund des Todes eines Arbeitnehmers. Da sollte dann geregelt werden, wie wird in solchen Fällen mit dem E-Mail-Account der Beschäftigten verfahren. Wenn es einen Betriebsrat oder einen Personalrat gibt, dann muss auch eine Betriebsvereinbarung diesbezüglich geschlossen werden. Das also zu diesem Fall. Und dann will ich noch darauf hinweisen, dass... Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, alle Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten – und da reicht es schon aus, wenn ein E-Mail-Programm genutzt wird – diese Mitarbeiter müssen alle einmal jährlich im Datenschutz fortgebildet werden. Wie schafft man das möglichst kostengünstig, zeitlich flexibel und kompetent? Naja, also ich biete zumindest da eine Fortbildung an von anderthalb Stunden, die ich aufgezeichnet habe. Den Link können Sie von uns bekommen inklusive der Folien zu der Veranstaltung und die Mitarbeiter können dann teilnehmen, wann und wo sie wollen. Am Ende der Veranstaltung gibt es dann eine Wissensüberprüfung, da müssen dann sieben Fragen beantwortet werden per Multiple Choice und wer mindestens vier Fragen richtig beantwortet, was bisher jeder geschafft hat, der erhält dann ein Zertifikat. Das Ganze kostet 59 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Teilnehmer wenn mehr als zehn Teilnehmer von einer Firma teilnehmen, 49 Euro pro Person. Wenn Sie Interesse haben, dann schicken Sie eine Mail an meine Kollegin Frau Klatt mit dem Namen und den E-Mail-Adressen der Teilnehmer. Wir senden den Teilnehmerinnen dann den Link zu und die Unterlagen. Die E-Mail-Adresse von Frau Klatt finden Sie in den Shownotes. Ja, das zum Thema Datenschutz. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Arbeitszeit, weil da gibt es durchaus ein Viele Probleme und viele Fehlvorstellungen. Da geht das Ganze nochmal an Jens Buchwald zurück.
1: Ja genau, der Mythos Nummer 3 lautet, das Arbeitszeitgesetz, das gilt nicht für Führungskräfte. Auf den ersten Blick scheint diese Aussage richtig zu sein, da § 18 Absatz 1 Ziffer 1 des Arbeitszeitgesetzes die Regelung enthält, dass das Arbeitszeitgesetz auf leitende Angestellte keine Anwendung findet. Also... Alles gut? Leider nein. Leider verleitet diese Regelung dazu, nicht allzu genau hinzusehen und vorschnell anzunehmen, dass alle Führungskräfte nicht unter den Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes fallen. Tatsächlich ist dies aber anders, da § 18 Absatz 1 Ziffer 1 Arbeitszeitgesetz auf den Begriff des leitenden Angestellten im Sinne des § 5 Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes Wettre VG verweist. Wenn man Paragraf 5 Absatz 3 Betre VG genauer betrachtet, so fällt auf, dass im Ergebnis nur sehr wenige Personen tatsächlich leitende Angestellte sind. Zunächst einmal sind neben den Geschäftsführern und Vorständen Prokuristen als leitende Angestellte zu qualifizieren. Allerdings nur, sofern der Umfang der Prokurer nicht unbedeutend ist. Das ergibt sich aus Paragraf 5 Absatz 3 Ziffer 2 Betre VG. Hinzu kommen weiterhin Personen, die zur selbstständigen Einstellung und Entlassung berechtigt sind. § 5 Absatz 3 Ziffer 1 BetrAVG). Die Anzahl der Personen, die unter diese Regelung fallen, ist jedenfalls nach unserer Einschätzung außerordentlich gering. Da neben der Geschäftsführung typischerweise kaum jemand berechtigt ist, selbstständig einzustellen und zu entlassen und das kumulativ, es reicht nicht aus, wenn nur eine Befugnis zur Einstellung von Personal vorliegt, aber keine Befugnis zur Kündigung von Personal. Schließlich gibt es daneben dann noch den § 5 Absatz 3 Ziffer 3 BetrVG VG, nach dem leitender Angestellter ist, wer regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidung im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst. Auch hier sind die Hürden durchaus hoch. Insgesamt muss daher das Fazit gezogen werden, dass nur sehr wenige Personen tatsächlich nach § 5 Absatz 3 Betre VG leitende Angestellte sind und damit das Arbeitszeitgesetz auf sie nicht anzuwenden ist. Unser abschließender Hinweis in diesem Zusammenhang. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz können zu erheblichen Bußgeldern führen. Seien sie also zurückhaltend mit der Qualifikation von Führungskräften als leitende Angestellte. Das soll es zu unserem Mythos 3 gewesen sein. Und ich übergebe das Wort wieder an Alexander Schaf.
0: Ja, und der startet rein in Mythos 4. Mythos 4 lautet... PersonalleiterInnen dürfen stets Kündigungen unterzeichnen. Ja, was ist hier das Problem? § 174 Satz 1 BGB, der legt folgendes fest auf Kündigungen bezogen. Eine Kündigung ist unwirksam, wenn ein Bevollmächtigter eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere, also in diesem Fall der Arbeitnehmer, das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Ja, was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass alle Personen außer den Inhabern einer Firma oder den gesetzlichen Vertretern, zum Beispiel Geschäftsführer oder Prokuristen, grundsätzlich eine Vollmacht und zwar im Original vorlegen müssen bzw. der Kündigung beilegen müssen, damit die Kündigung wirksam ist. Allerdings ist die Kündigung nicht automatisch unwirksam, wenn das nicht passiert, sondern nur dann, wenn die Kündigung unverzüglich zurückgewiesen wird. Also wenn die Gegenseite, der Arbeitnehmer oder sein Anwalt, innerhalb von einer Woche die Kündigung unter Verweis aus 174 Satz 1 BGB mangels Vollmachtsvorlage zurückweist. Passiert das nicht oder zu spät, ist die Kündigung trotz fehlender Vollmacht wirksam. Ich hatte einmal folgenden Fall, da war auch eine Kündigung ausgesprochen worden und da fehlte eben diese Vollmacht, dann äh, passierte erstmal nichts, dann wurde Kündigungsschutzklage erhoben, rechtzeitig innerhalb der drei Wochen, dann passierte wieder nichts, dann wurde zum Gütetermin geladen und da traf man sich dann. Und das waren dann, kann es nicht mehr genau sagen, schätzungsweise zwei Monate nach Zugang der Kündigung. Und in dem Gütetermin sagte dann der Anwalt des Arbeitnehmers, ja, naja, die Kündigung sei ja unwirksam, weil ja da der Falsche unterschrieben hätte und eine Vollmacht nicht beigefügt worden ist. Ich war in guter Laune, deswegen habe ich dem Kollegen gesagt, dass das ein interessanter Beitrag zur Rechtsgeschichte ist, aber für das Verfahren wenig bringt, weil das ist eben leider zu spät Leider aus Sicht des Arbeitnehmers, zum Glück aus Sicht des Arbeitgebers. Ja, da können sie dann aus der Sache nochmal rauskommen. Aber in aller Regel wissen die Anwälte, die sowas machen, dass sie da eine Frist einzuhalten haben, sodass sie so einfach da regelmäßig nicht rauskommen. Ja, was ist jetzt mit den Personalleiterinnen? Wir hatten ja den Mythos gesagt, PersonalleiterInnen dürfen stets Kündigung unterzeichnen. Das Bundesarbeitsgericht ist der Auffassung in ständiger Rechtsprechung, dass PersonalleiterInnen keine Vollmacht beifügen müssen, wenn sie Kündigung unterschreiben, weil mit der Position als PersonalleiterInnen typischerweise verbunden ist, dass man selbstständig kündigen dürfe. Ob das stimmt, lassen wir mal außen vor, aber das ist zumindest die Auffassung. Also, alles gut und keine Gefahr der Zurückweisung nach 174 Satz 1 WGB? Kurze Antwort, nein, nicht alles gut. Lange Antwort, es können eben weitere Probleme hinzutreten und deswegen ist es sinnvoll, auch wenn man Personalleiterin ist, die Originalvollmacht beizulegen. Warum ist das so? Naja, zunächst mal hat das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung nur für die Bezeichnung als PersonalleiterInnen entschieden. Es gibt aber eine unübersehbare Anzahl von anderen Bezeichnungen für diese Position auf Deutsch und auf Englisch. Will ich will Ihnen nur mal kurz mitteilen, was alles so an Bezeichnungen rumgeistert, auf Deutsch zum Beispiel Direktor Personal, Gruppenpersonalleiter, Clusterpersonalleiter, das ist schon eher eine dänglische Variante, auf Englisch dann HR oder HR-Manager, HR-Direktor, vice President HR, Head of Talent und so weiter. Und es ist eben leider vollständig unklar, ob die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes auch auf diese Bezeichnung Anwendung findet. Ein weiteres Problem ist, dass die Stellung als Personalleiter vor Zugang der Kündigung dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin, die gekündigt werden sollen, bekannt sein muss. Was nicht immer der Fall ist. Je größer die Firma ist, desto eher kann das auch mal schiefgehen. Deswegen unser dringender Rat, immer eine Originalvollmacht beilegen. Das war Mythos 4 und nun mein Kollege Jens Buchwald mit Mythos 5.
1: Ja, vielen Dank. Auch dieser Mythos 5 kommt natürlich aus dem Arbeitszeitrecht. Nein, Spaß. Wir wollen das Thema jetzt tatsächlich wechseln. Der fünfte Mythos lautet, wenn es der Firma schlecht geht, kann man wirksam betriebsbedingt kündigen. Dieser Schluss ist voreilig. Die Überprüfung der Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung läuft nach den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts recht schematisch. Was brauchen Sie für eine betriebsbedingte Kündigung? Sie brauchen eine unternehmerische Entscheidung, die auf außer- oder innerbetrieblichen Ursachen beruht, die zum Wegfall eines oder mehrerer Arbeitsplätze spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist führt, ohne dass es weiter Beschäftigungsmöglichkeiten auf einem freien, vergleichbaren Arbeitsplatz im Betrieb oder Unternehmen gibt. Zudem muss eine betriebsbezogene Sozialauswahl durchgeführt worden sein. Sie sehen, da steckt also schon ein bisschen mehr drin. Wichtig aber, um diesen Mythos hier ein wenig zu entzaubern, ist bereits die erste Prüfungsstufe, die unternehmerische Entscheidung. Darauf wollen wir ganz kurz ein bisschen genauer eingehen. Und zwar hatte ich ja gesagt, unternehmerische Entscheidung, die auf außer- oder innerbetrieblichen Ursachen beruht. Und da wollen wir Ihnen kurz die Unterschiede zwischen diesen beiden Fallgruppen schildern und Ihnen natürlich auch Tipps geben, wie Sie sich in diesem Zusammenhang taktisch am besten verhalten. Also außerbetriebliche Ursachen, damit sind gemeint zum Beispiel äußere Umstände wie Umsatzrückgang oder Auftragsmangel, die führen grundsätzlich nicht unmittelbar zum Wegfall des Arbeitsplatzes. Es kann ja schließlich auch auf Lager produziert werden oder es kann weiterhin an Ausschreibungen teilgenommen werden. Bei außerbetrieblichen Ursachen bedarf es also immer einer weiteren unternehmerischen Entscheidung, wie auf diese Ursache reagiert wird. Wichtig also, Arbeitsplätze dürfen in diesem Zusammenhang nur in dem Umfang wegfallen, wie dies durch die äußeren Umstände gerechtfertigt ist. Man nennt dies auch selbstbindende unternehmerische Entscheidung. Und Sie sehen, das ist möglicherweise in der Praxis doch etwas komplizierter, als man auf den ersten Blick gedacht hat. Wir erinnern an den oben genannten Mythos, wenn es der Firma schlecht geht, kann man wirksam betriebsbedingt kündigen. Ne? So einfach ist es nicht. Gut beratene Unternehmen sollten bei der Frage der unternehmerischen Entscheidung immer vorrangig auf eine unternehmerische Entscheidung, die auf innerbetrieblichen Ursachen basiert eine sogenannte gestaltende unternehmerische Entscheidung zurückgreifen, zum Beispiel das Thema Umstrukturierung. Dies ist in der Praxis leichter darzulegen und auch entsprechend besser im Prozess darzustellen und auch in der Praxis umsetzbar. Was ist der große Unterschied in diesem Zusammenhang bei der unternehmerischen Entscheidung auf Basis innerbetrieblicher Ursachen fallen regelmäßig die unternehmerische Entscheidung und der Wegfall des Arbeitsplatzes zusammen. Sie müssen als Arbeitgeber hier in Anführungsstrichen nur die unternehmerische Entscheidung und natürlich aber auch die Umsetzung dieser unternehmerischen Entscheidung darstellen. Das ist im Ergebnis die für Arbeitgeber sinnvollere Vorgehensvariante beim Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen und sollte in Planungen bzw. frühzeitige Planungen, die für den Fall der Fälle getroffen werden müssen, stets berücksichtigt werden. Das waren unsere fünf Mythen für heute. Ich übergebe das Wort noch einmal an meinen Kollegen Alexander Scharf, der noch wichtige Hinweise zu unserem Gewinnspiel hat.
0: Genau so ist das. Wie können Sie denn nun ein Exemplar von dem Buch Reufels Prozesstaktik im um Arbeitsrecht gewinnen? Wie gesagt, wir haben drei Stück, die wir da verlosen. Am 18.12., an dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, poste ich einen Beitrag bei Xing und bei LinkedIn indem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Und alle, die entweder bei Xing oder bei LinkedIn den Beitrag liken und, also beides, ihn im eigenen Netzwerk teilen, nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen benachrichtigen wir wie immer direkt. Wir wünschen viel Erfolg. Wie immer hoffen wir, dass die heutige Folge gefallen hat und freuen uns auf positive Bewertung und Weiterempfehlungen. Wir wollen natürlich auch auf die nächste Folge hinweisen, machen eine kurze Weihnachts- und äh, Jahresendpause und sind am 8. Januar wieder für Sie da mit dem Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Ein ganz spannendes Thema und noch spannender ist, dass wir auch wieder einen Interviewpartner gefunden haben, und zwar den Richter am Arbeitsgericht Saarland, Matthias Nordson. Darauf freuen wir uns sehr. Freuen Sie sich auf spannende Fragen und spannende Antworten von Ihnen. Bleibt nur noch Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss. Dem schließe
1: ich mich an. Auf bald. Tschüss. One, two.